0: Então desde pequenininha você via os filmes e você ficava interessada no cenário, você ficava encantada sim. com objetos, isso te chamava sim. atenção no filme. Sim,
1: sim, sim. sempre eu me perguntava quem que colocou aquilo ali.
0: Uma sabe? criança sim. peculiar, né? Porque criança nenhuma prestava atenção nisso. <risos> Olá! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Audiovisual Arte. Hoje eu tô aqui com a Duda Lopes. Oi! <risos> eu sou o Pedro Machado e nesse episódio nós vamos falar da jornada. Eu quero saber como que tudo isso começou, Duda. Como que surgiu dentro de você a vontade de ser diretora de arte? Como que você descobriu o que é um diretor de arte, o que ele faz? Me conta desde o início. Nossa!
1: Então, muita coisa pra contar, mas vamos lá. Muita gente não sabe ainda o que é um diretor de arte, é, porque tem essas divisões de diretor de arte de publicidade e diretor de arte do cinema.
0: Acho que é mais é. conhecido, né? O de publicidade. É,
1: é, bem mais conhecido. E geralmente lá fora eles chamam de production designer, né? É o diretor de arte de, de cinema. E aí separa dessa forma. Mas. Eu não sabia, eu não sabia que existia um diretor de arte dentro do cinema Para mim sempre foi cenógrafo e acabou E eu descobri dentro da faculdade, né? E que eu percebi que não era aquilo que eu queria dentro da publicidade E aí fui guiando mais para pra área de cinema Mas desde criança eu olhava os filmes da Disney na época Eu via o quanto era cheio de coisa, repleto de cenário Eu falava, meu Deus, quem colocou aquilo tudo ali? E ficava encantada, fascinada. Mas fui indo pra publicidade, né? Que eu sempre gostei muito de vender, vender, vender. E... Então, desde
0: pequenininha, você via os filmes e você ficava interessada no cenário. Você ficava encantada Sim. com objetos. Isso te chamava Sim. atenção no filme. Sim.
1: Sim, sim. Sempre eu me perguntava quem que colocou aquilo ali,
0: sabe? Uma criança quem... peculiar, né? Porque criança nenhuma prestava atenção nisso.
1: Às vezes eu assistia novela com a minha mãe e falava, olha aquele abajur, mãe. Olha aquele não sei o mãe. E ela ficava, é bonito, né? <risos> e eu sempre ficava muito olhando, assim. E as pessoas que assistiam um filme comigo, meus amigos, é, eles até falam que, nossa, depois que a gente começou a assistir filme com você, eu tô reparando em tudo e tal.
0: Sim, isso ficava... aconteceu comigo.
1: Porque <risos> E aí, mas eu tinha sempre essa peculiaridade de saber escolher os objetos até quando eu fazia teatro, né, na escola. E aí eu montava também os cenários é, dos teatros. E quando eu fazia trabalho escolar, eu tinha muito essa peculiaridade pelas cores, pela, pela organização visual,
0: eu diria. Tem, teria alguma foto de alguma peça que você montou o cenário quando era mais nova?
1: Nossa, eu lembro que tinha um CD, cara. Eu tinha um CD de uma peça que eu fiz, mas eu não, não lembro onde foi parar. Eu sempre quis esse CD porque eu até atuei nessa peça.
0: <risos> Seria interessante, de repente, ver como que era o cenário que é, você tinha montado. Nossa, eu
1: vou tentar achar aqui em casa. Mas, geralmente, era coisa de escola, assim. Esse que foi maior, né? Que, que a gente apresentou, lembra, um teatro lá na barra.
0: Aham.
1: Uhum. Mas, nossa, começou mais ou menos assim. Eu sempre dei muita atenção pro visual dos meus trabalhos na escola. Eu era até meio chata com isso. Uhum. E aí, numa dessa, eu fiz um curta pra escola, no terceiro ano. E um cara muito legal, o Ricardo, nunca vou esquecer dele. Ele me chamou pra... Ele era até amigo da minha professora de teatro. Que essa minha professora de teatro mostrou o meu curta pra ele. E ele trabalhava num estúdio, assim, perto de onde eu morava, em Itaipu, E falou, olha, eu edito casamento. Eu gostei muito do seu curta, o jeito que você montou... É, você não quer me ajudar não a editar casamento? Eu te pago. Você também editou o curta? Sim, sim. Eu, esse curto eu fiz tudo. Eu fui diretora de arte, fui roteirista. <risos> você foi filmmaker. É, o filmmaker faz tudo, né? Então... <risos> e aí, o que aconteceu? Eu fiquei trabalhando, comecei a trabalhar com, no meu terceiro ano, né? Com 16 anos. Ganhava uma graninha até legal. Mas trabalhei dois anos aí com, com edição de casamento. E aí entrei pra faculdade... Dentro da faculdade, é, eu já sabia que eu não ia é, conseguir até o final por causa da crise que estava rolando no, no país. E aí, eu falei, eu vou ser esperta. Eu vou pegar as melhores matérias, né, o que mais vai me importar agora... Que aí, se eu sair daqui, pelo menos eu já tenho uma boa formação, assim, de cadeira de faculdade, né?
0: Já tirou proveito de tudo que tinha que tirar, né?
1: Sim. É até um, uma coisa que eu até falo pra muita gente que tá fazendo faculdade. Eu falo, cara, pega os trabalhos como se fossem trabalhos reais, assim. Não pensa só em nota de professor. Faz como se realmente fosse um trabalho real. Como se você estivesse numa agência e tivesse tendo que entregar um trampo, sabe?
0: É, porque no fim, o objetivo de trabalho da faculdade, principalmente para a área de design e área de audiovisual, é servir como um portfólio, né?
1: Sim, total. E foi o que eu fiz.
0: Só que a maioria das pessoas meio que esquecem isso, digamos assim. Tem professor que nem sequer ensina isso pro aluno.
1: Sim, sim. É, tipo, é ele ponto, sabe?
0: Uhum. E
1: a galera lá dentro vai fazendo aquele trabalho ali, já empurrando com a barriga, já não tá tanto afim, nananã... E, e eu dava de tudo, assim Eu lembro que eu virava à noite Fazendo trabalho de escola E de faculdade, tanto de escola quanto de faculdade Mas de faculdade principalmente E... E aí foi mais ou menos isso, assim Eu comecei batalhando com, com os trabalhos Fazia, assim, da melhor forma que eu podia fazer E aí eu me mudei Isso eu morava em Niterói
0: Aham uhum.
1: E aí eu me mudei já. Está... Aí, já em Niterói, no primeiro semestre, na Estácio, eu já consegui vaga para estagiar dentro da, da agência que a Estácio tinha de publicidade lá dentro. Que eles tinham, atendiam umas pessoas e tal. E aí eu já estagiava ali.
0: Uhum. E
1: aí eu tive que me mudar. Eu fui para Maceió, fui morar em Alagoas, aí troquei a né, faculdade e tudo. Foi... Já era o meu segundo ano de faculdade. E lá eu consegui um estágio muito maravilhoso para trabalhar para o governo, para o que é um órgão que resguarda a cultura é, dos estados e o meu grupo era responsável por resguardar a cultura alagoana. E aí eu ia ficar seis meses viajando todos os finais de semana para poder fotografar é, a cultura alagoana.
0: Então você foi como fotógrafa, no caso? Fui,
1: fui como fotógrafa na época. A gente também redigia algumas entrevistas quando uhum. eu podia viajar e ir para campo. Eu ficava em casa ouvindo, tipo, entrevista dos índios. Aí tinha que digitar tudo que eles falavam, né? Que tinha que passar para um documento.
0: Uhum.
1: Mas a maioria das vezes era como com fotografia. E aí, nossa, era incrível, porque eles o próprio projeto dava as câmeras, dava o tripé, dava os equipamentos. E aí a gente ia para o meio do nada, assim, para o sertão e tal, gravar. Foi uma experiência incrível. É, eu fui visitar muita coisa que eu só via em livro de história, sabe? Uhum. E foi muito, muito, uma experiência muito incrível E aí é, eu tive que largar a faculdade logo depois desse estágio A crise chegou, eu não podia mais pagar a faculdade E eu tive um tumor na época no ovário Tive que parar toda a minha vida é, Mas depois deu tudo certo
0: Mas aí você descobriu desse tumor na época que você tava nessa, nessa ONG?
1: Não, não, já tinha saído. Não já é tinha ONG, saído? É... Não, não, não era ONG, era um negócio do governo mesmo. Um órgão do
0: governo. É um ah, órgão do governo, é, de Ah, cultura. entendi.
1: E aí, quando eu saí da faculdade, esse estágio acabou, tudo direitinho. Eu tive esse problema, fiquei parada aí por uns cinco meses, tentando entender o que estava acontecendo. Mas deu tudo certo, graças a Deus. E eu consegui um estágio na época, também numa, numa agência de publicidade lá na, em Alagoas. Mesmo não estando na faculdade, eles me aceitaram Porque eu tinha todo o portfólio que eu tinha feito na faculdade Então eu tinha um trabalho pra mostrar
0: Tá, ah, peraí, você, você falou que teve um tumor Você passou como se tivesse sido uma coisa assim Tipo, uma unha encravada, não, não foi?
1: <risos> é, agora
0: eu falo assim, mas... É, não trata como é. se fosse uma coisa normal Porque você, em conversas nossas e tal Você já comentou que foi uma coisa bem séria E tipo, o que que de repente isso mudou na sua cabeça? Quando isso aconteceu, você tava satisfeita com o que você fazia? Você começou a correr atrás de outras coisas e mudou alguma coisa nos seus hábitos?
1: É, então, eu tava só batalhando atrás de trabalho de agência de publicidade o tempo todo, né? Agência, agência, agência o tempo todo.
0: Que era o que você e... queria.
1: Que era o que eu achava que eu queria, né?
0: Aham. Uhum.
1: E aí, quando eu tive esse tumor e eu fui a sala de cirurgia... Cara, eu acho que ir pra sala de cirurgia, assim, por, por esse tipo de situação, acho que muda a nossa cabeça total pra sempre, assim. Que você pensa, caraca, se minha vida tivesse acabado ali, eu estaria feliz.
0: Exatamente.
1: Era... Não. Sabe, eu não tava feliz.
0: Eu chego a tá arrepiado atrás. aqui, pensando nessa, hum, exatamente nessa situação, foi, tipo... Foi
1: muito tenso, cara. Deitar
0: numa cara. maca, ser sedado, não saber o que, que vai acontecer eu, e, tipo... Eu, tipo, caraca, eu
1: posso, tipo, não acordar ou posso... Enfim, tinha outros problemas envolvidos na época também. Aham. Uhum. Mas deu tudo certo. E quando eu acordei, eu falei, cara, eu vou mudar minha vida. Eu vou parar de ficar correndo atrás de agência que não me faz feliz, sabe? Uhum. Porque essa agência que eu tive estágio depois, foi assim que eu saí da faculdade, mas eu tinha, eu lembro que eu descobri o tumor quando eu tava na agência. E eu pedi para sair, eu lembro que eu fiquei 15 dias nessa agência. Uhum. Eu pedi para sair, que eu tava mal e tal. Eu tinha que ir de bicicleta para esse trabalho e eu não podia mais fazer esforço. E aí eu pedi para sair e fiquei em casa, me tratei, fiz cirurgia e tudo. E aí quando eu acordei, eu entrei em uma leve depressão por uns dois meses. E aí eu fui chamada pro job que eu tô hoje ainda de designer, que eu ainda trabalho como Trump fixo, que uhum. é uma agência de publicidade do Rio, que a gente faz embalagem de cosmético, faz publicidade para algumas marcas de maquiagem e tudo, que eu acho até legal, porque é uma coisa que eu acho gostoso de fazer ainda. E
0: são marcas bacanas, né, cara? Você são marcas já,
1: bacanas e já tal. Já mostrou então...
0: alguns trabalhos para marcas grandes de, de cosméticos, né?
1: Sim, sim. E aí eu, eu ainda gosto disso e ainda é um, um, um salvo, né, no mês aí, um certo.
0: E ele é um e trampo aí... que ele, no caso, te permite, ele te dá a liberdade para você ir para onde a você quiser, dá liberdade para fazer
1: o que eu quiser e fazer no o caso que eu quiser é por office. trás. Sim, uh -huh. Nossa, é Nossa, incrível incrível. Mas só que, mesmo assim, eu ficava pensando, caraca, eu ainda né, queria algo maior... E eu quero viajar o mundo, eu ficava nessa de quero viajar o mundo, quero viajar o mundo, eu me inscrevia pra ONG pra viajar e ficar na casa de famílias, no Peru. <risos> <risos> e fazer isso tudo, mas minha mãe não deixava na época. Não, uh -huh. não, não, não. Eu falava: caraca como é que eu vou viajar o mundo, cara? E, tipo, como que eu vou chegar a ser diretora de arte, aí ah, eu já tinha entendido que a diretora de arte que eu queria ser era a diretora de cinema, só que eu não sabia chegar lá, eu falava, cara, eu já tava, entrando, eu já tava no grupo audiovisuando na época, uhum. fazendo já contato e tudo, eu falei, cara, eu não, não sei como chegar ainda, essa galera é mó grande, não sei como que eu vou, tô aqui no meio do nada, não tem situação aqui para mim, o que eu vou fazer? E aí eu falei, mano, se eu não vou conseguir viajar o mundo sendo diretora de arte agora, e eu tava naquela pressa já de, tipo, se eu morrer amanhã, o que, que eu faço? Que eu fiquei com isso na cabeça, né? Tipo, tem que agir agora. Sim, agir deve ter amanhã. criado
0: aquela urgência, né? Aquele eu uma urgência.
1: urgência na minha vida depois daquilo.
0: Uhum.
1: Então eu falei, eu vou fazer um curso de aeromoça Cara, foi do nada, assim. Foi de um dia pro outro. Eu tenho um amigo piloto... E eu lembro que eu fui no Rio visitar, visitar ele, fiquei um mês na casa dele. Nessa época eu produzia festa também, cortei essa parte total. Eu comecei é, pulou a produzir festa, que era o que dava dinheiro na época. E, e eu podia botar um pouco da minha arte em cada festa, eu divulgava, né? Fazia o marketing, fazia toda a direção criativa do, de, dos eventos. E até deu super também, certo. Né? Sim, até deu super certo. É, até de DJ eu toquei em algumas festas me chamaram não, não. pra outras depois <risos> e, e aí numa dessas viagens pro Rio que eu fui na casa desse meu amigo piloto, quando eu voltei pra Maceió eu falei, cara, eu vou ser o moço e aí tipo, do, no dia seguinte eu peguei o cartão Dividi, não sei quantas vezes, o curso, fiz o curso em seis meses, fui pra selva. Assim, fiz do os nada. Dormiu, todos.
0: acordou. Juro, juro por Deus. Você era moça, Deus. acabou.
1: Juro por, <risos> juro por Deus. Juro por Deus. <risos> eu, eu, já, eu já pegava muito avião por causa das viagens que eu faço desde pequena. Meu uhum. pai viaja demais por causa do trabalho e tal. A gente sempre se mudou muito. E aí eu já tava ali apaixonada por essa situação, né? E aí fiz esse. esse... Esse curso de seis meses, fui pra selva, passei frio lá, passei fome, nananã. E aí voltei. Só que na mesma, oh. na mesma época que isso tava acontecendo, é, eu tava fazendo o networking com audiovisual arte, o audiovisual, o audiovisualando na época. E, e aí eu tava fazendo vídeo sozinha. Tipo, pegava a câmera, descia pra, pra gravar sozinha, às cinco horas da manhã. Eu
0: lembro desses seus vídeos. Eu te conheci por causa desses vídeos, na real.
1: Eu lembro que eu vendi cookie na faculdade pra poder pagar aquela câmera,
0: que foi Caraca. a Sony A6000.
1: Eu, na época eu tinha uma Nikon D5000, eu falei, eu não vou conseguir fazer vídeo com a Nikon D5000, eu preciso trocar. Uhum. E na época a Sony A6000 tava bombando, eu falei, mano, eu vou vender minha Nikon, vou pegar o dinheiro, vou incrementar e vou, vou trocar. E aí uhum. eu consegui trocar Peguei uma lente antiga da Zenith, coloquei, deu um look bacana. A galera ficou, uau, nem parece Sony. Nada Sim, nada. aquele, bo <risos>
0: aquele boquê todo distorcido uh -huh. da, da lente Zenith M42,
1: né? E ali eu comecei a criar melhor uma coisa de storytelling e direção. E criar histórias ali pro momento, né? Criar um visual bacana com coisas que eu podia fazer que estavam ao meu alcance. E aí eu fui colocando esses vídeos na internet, as pessoas foram vendo, foram curtindo, foram falando Poxa, ela tem um bom gosto, tem um visual bacana, tem um estilo bacana, tem personalidade, né? Uh -huh. eu tinha, mais ou menos era isso que as pessoas me falavam.
0: Era original, e, né?
1: É, e aí eu conheci o Jesus na época, ele me chamou pra fazer um curta-metragem dele, que foi o primeiro também, a gente começou mais ou menos na mesma época. E aí eu fui pra São Paulo pra fazer o curta e eu lembro que tinha, tipo, 400 reais pra gente montar é, tudo, tipo, figurino, objeto de cena, cenário, cobrir parede, que eles não queriam parede branca, e a casa inteira era tudo parede branca, a gente teve que comprar tecido e tal. Eu falei, cara, ferrou, a gente vai ter que encher isso tudo de tecido aqui, e só tem 400 reais. Eu lembro que a gente ficou uma semana ainda nos brechós caçando objeto barato, comprando roupa barata. Eu lembro que a gente pegou fez uns acordos com alguns brechós pra... pra... Devolver depois as roupas. E foi assim, um bocadão. E nessa boca. você
0: conheceu também o Sandrine, o André, não foi?
1: Conheci o Sandrine, conheci o André, conheci o Elton, conheci um bando de gente. E, e eu lembro que nessa época eu tava meio coisa ainda de crescer ser moço Falei, não, o ano vai virar, eu vou começar a me inscrever pras, pras, pras companhias. E eu até tentei Emirates. Eu falei, vou morar em Dubai. Tá
0: <risos> <A> louco.
1: <risos> e aí, quando eu fiz o filme, a gente. No primeiro dia, assim, eu nunca, nunca tinha estado num, num set, assim, né, de, de filmagem grande. E, e aí, quando eu cheguei, assim, o André ligou a câmera, ligou o monitor. E todo aquele cenário pronto, eu olhei pro cenário, olhei pra câmera, eu falei, meu Deus. Quando
0: você eu... viu o resultado do que você fez <risos> na câmera, né? Eu
1: fiz isso com 400 contas.
0: <risos>
1: <risos> e aí eu, no mesmo momento, assim, engoli o choro, fui pra um quartinho do lado, que era uma biblioteca. Chorei, 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 escondido pra caramba.
0: Foi um choro de felicidade, então.
1: E aí eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida, sabe? foi, foi, eu falei, caraca total isso, é isso, sabe, e é São Paulo foi tudo ao mesmo tempo, assim, que eu já tava indo para São Paulo já faz um tempo tava uhum. eu morava em Maceió na época e aí, tudo calhou, assim, dos meus pais voltarem pro Rio, por causa do trabalho do meu pai e eu fiquei em Angra, mais perto de São Paulo é, a gente começou a fazer uns clipes no Rio também o Jesus falou, pô, tem tem um clipe de rock aqui para fazer vamos fazer e aí, tipo, uma, uma semana de diária gravando clipe, se metendo no meio do mato, da praia, gravando, gravando, gravando. É... E aí foi uma coisa atrás da outra, foi indo, foi indo, até que o Eric, um outro diretor de São Paulo, tava com uns contatos maravilhosos, é, viu algumas coisas poucas assim. Senhor acioninhas. Eric De
0: Vaz. um abraço Eric pro Eric.
1: Eric maravilhoso, a gente sempre trampa junto aí. E ele me chamou pra um trampo com Facebook, pra Open English. E aí, cara, dali... Ia ficar uma semana em São Paulo fazendo esse trampo. Fiquei três meses.
0: E pegou dez trampos.
1: Peguei dez trampos, assim... E, tipo, falei, cara, é isso. Foi quando eu te conheci também.
0: É, nessa parte e... a gente já tinha começado a conviver.
1: Sim. E aí, eu fui pra fora... Só fui pra fora que eu tava de passagem comprada também, na louca. E você também comprou
0: comprei. essa passagem igual o 15 você era moça né? Tipo, acordou, vou comprar a passagem. Foi. Comprou. Foi num
1: carnaval que meus pais saíram pra pular carnaval. Fiquei <risos> em casa sozinha com a minha gata. Vi a promoção, não tinha um centavo na, no banco. Falei, vou comprar. Comprei, dividi falei, agora eu tenho que pagar isso. Aí na hora pintou o job em São Paulo, parece que tem uma coisa. E eu falei, mano, se pintou um, vai pintar vários. E aí fui pintando vários, juntando grana, consegui ir pra fora. E não foi fácil. Você lembra dessa fase?
0: Eu lembro. Você ficou um <risos> mês e meio, não foi?
1: Foi. Não, acho que foi dois meses.
0: Foram dois meses?
1: Foi abril, maio. Jun... É, foi abril, maio. E um pouquinho de junho. Aí consegui juntar a grana, fui pra fora, fiquei dois meses na Europa. Trabalhei lá também. Não gostei, voltei. É muito difícil. É... Você. Achar que você vai pra fora porque você vai conseguir coisas melhores. E se chegar lá, tipo... Você se dá conta que as coisas melhores estavam no seu país,
0: sabe? É engraçado que pela, pela experiência que você e que outros amigos meus que moram fora... E meu primo mora fora. E relatos que eu leio na internet. a gente aqui no Brasil... É óbvio que a gente tem aquele, aquela, aquela sensação de que a grama do vizinho é sempre mais verde. Muito. Mas a gente tem muito a síndrome do vira-lata. De achar que lá fora é sempre tudo melhor. E em vários aspectos realmente é. Mas a questão é que as pessoas contam que chegando lá fora você é tratado pior do que nada.
1: Sim, sim. Eu lembro que eu fui para uma, uma, uma entrevista numa... Era uma agência de moda em Amsterdã. Uhum. E aí o cara, um amigo meu estilista tinha um contato. Falou, não, vamos lá, ele é meu amigo vai ser legal, chegou lá o cara tipo, o que você veio fazer aqui? eu não, que eu só quero um trabalho para botar no meu portfólio mesmo não, não, mas é verão, vai tomar uma cerveja vai na praia, sei lá, mas o que, que você é, quer tipo, trabalhar aqui?
0: no seu país do trabalho, não?
1: Eu, <risos> é, aí eu mostrei meu portfólio ele, mas você já tem portfólio, o que você quer fazer portfólio aqui? eu falei, não, mas é porque né, ganha um, um nomezinho a mais, né? ganha uma carinha a mais não, não, seu portfólio tá muito legal é, qualquer coisa aí a gente se chama, tá bom? Eu fiquei, tipo, <risos> tá bom, ele que jogou meu portfólio agora ele você que não precisa sabe da gente, da minha não, carreira. tá, tchau. É
0: isso.
1: E aí eu fiquei super mal com esse não na cara. Mas o não já tinha, né? Fui porque. É, né?
0: exatamente. Foi tentar o sim.
1: Eu lembro que eles até me chamaram depois, mas eu já tava, tava indo pra outro trampo. Tive um trampo em Portugal, numa gravadora, de uma semana. Era pra eu ter ficado, mas eu não fiquei. E ser mulher é muito difícil, sofri muito machismo lá, muito, muito problema.
0: Lá fora de maneira geral ou especificamente? Especificamente
1: no... em Portugal, especificamente uhum. em Portugal. Nos outros países eu não, não vi tanto, assim, em Berlim tinha um pouco de assédio, mas era tipo na rua, é, não sei como é lá dentro de, de trabalho. Mas uhum. em Portugal era o tempo todo Em vários lugares, era dentro do trabalho Era na rua, era no táxi, era em tudo quanto é canto é, Realmente não, não foi uma experiência Muito boa, e nessa época que eu tava em Portugal Nessa época que eu tava na Europa Eu gravei três, comer três comerciais Pro Banco do Brasil E aí foi que eu falei, cara Eu tô tentando aqui igual uma louca Eu tava tentando muito
0: Você coordenou e... lá de fora
1: Coordenei lá de Os fora. Mas... Uhum. Eu falei pro Eric, falei, Eric, pelo amor de Deus, não gosto de fazer isso. Ele não, Duda. A gente confia em você. É isso, vai rolar. A gente acredita em você, vai dar tudo certo. E aí uhum. eu fazia o. Fazia né, o... a organização. Dava, passava pra assistente, pra Ju, ela comprava ou pro Sandrine. Aí você. Você foi minha assistente do primeiro. Foi. <risos> foi lá no primeiro, mandou super bem. E, e aí, na verdade você mandado super bem no primeiro foi, foi o melhor pra ter continuado os outros dois também, né deu uma boa impressão de e aí eu consegui continuar nos outros dois também é, tá querendo um... encher minha bola
0: <risos>
1: <risos> é, mas é o primeiro causou uma super boa impressão e, e rolou os outros dois e aí
0: é, no terceiro eu já tava é bom, voltando. É bom construir essa moral de que você não precisa estar presente no, 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 no lugar pro seu trampo rolar bem, né? Porque você é, tem mas... gente de confiança pra trabalhar com você.
1: É, mas tem que tomar muito cuidado. É uma coisa que é, eu não assim. gosto de fazer. Não gosto de fazer. Tanto que quando eu voltei, eu trabalhei com vários assistentes de longe, tipo, eu trabalhei pra série da Cleo, uh -huh. do Rock in Rio, tudo ao mesmo tempo, e pirei demais o cabeção, eu falei, mano, nunca mais eu faço isso, mas eu ainda continuo fazendo.
0: É, <risos> nunca mais fácil. <faço. risos> amanhã eu chama... Est... Opa, tô aí.
1: <risos> é, mas em situações extremas, né, e quando são diretores que você tá acostumado a trabalhar, eu acho, e são pessoas que confiam em você e falam, não, tem que ser seu job e é isso.
0: Uh -huh. Aí eu
1: falo, não, beleza, é... porque senão não dá. E aí foi isso, eu voltei, acreditei que era pra eu voltar, mas eu quase não voltei, tipo, na portinha ali do avião, eu tava, vou ou não vou, vou ou não vou, ai meu Deus, eu vou voltar, vou dar minha volta, vou ficar aqui é isso. <risos> não, eu fui, porque eu acho que eu lembro que eu tava na porta do avião, o Sandrinho tava comprando as coisas pra mim, pro terceiro comercial.
0: Uhum.
1: E aí eu na porta, assim, do avião, pensando hesitando já com o passaporte ali na mão, aí eu lembro que o Sandrine me mandou uma mensagem, que ele tava procurando as coisas na rua, e aí eu falei, não, cara, tem gente lá me esperando, sabe, tem coisa, tem coisa lá ainda pra eu, pra eu resolver e pra eu fazer minha carreira lá, então, eu não vou jogar tudo que eu construí em São Paulo esse ano fora, sabe, tentar uhum. construir aqui não, tá acontecendo lá, eu vou aproveitar essa oportunidade lá e é isso e eu voltei, aconteceu muita coisa incrível trabalhei pra Mitsubishi, trabalhei pra Cléo Pires, trabalhei pro Rock in Rio e aí foi indo coisa atrás de coisa, pra Sony pro Clip e Airbnb
0: a própria empresa do Airbnb, né?
1: criei minha marca também uhum. no meio da, dessa crise maluca a maior crise da história, mas
0: <risos> eu espero
1: que isso entre pra biografia de algum jeito <risos> Eu acho que a gente tem que fazer o que o nosso coração tá mandando, sabe? Porque não adianta você bater cabeça durante 10 anos. Tipo, ah, vou tentar isso aqui, que é o que tá dando agora. E o que tá ali, tá muito difícil, eu não, não vou, sabe? É, foi, muito, foi muito o que eu tentei no início, assim, do design, né? Que eu ficava batendo cabeça, batendo cabeça. lá, não, direção de arte é muito difícil, eu acho que eu nunca vou conseguir isso. E aí ficava postergando aquilo. E, e não é assim, sabe? Eu acho que se você tem a oportunidade de botar a cara tapa, sabe? Enquanto tá fazendo uma coisa, vai fazendo a outra ali pela, pela, pelos behind the scenes, né? Vai construindo igual eu tava com a marca. Eu acho que, que é mais ou menos
0: isso. Tá, e a sua marca? Explica um pouco melhor.
1: Tá, a marca eu sempre quis ter. Eu tive a ideia sete anos atrás... Tinha tudo já pronto, a logo...
0: É uma marca tudo. de que? Quem tá ouvindo às vezes não é uma, sabe.
1: É uma marca de biquíni, biquíni resort wear. E foi muito difícil, foi muito complicado, porque não tinha grana para começar. Fui começar assim, do nada, não sabia nem onde arranjava costureira. Várias costureiras passaram a perna.
0: Tomou calote.
1: <risos> Tomei calote... Picotaram é, teus
0: tecidos.
1: Picotaram meus tecidos.
0: <risos> Hoje a gente ria.
1: Andrei pelo metrô com o um pulso quase quebrando de tanto tecido que eu andava no metrô, tanto peso. E é isso. É, consegui. <risos> consegui abrir a marca. Tá devagar, no paciente formiguinha, mas é por causa dessa crise louca que a gente tá enfrentando. Mas eu acho que... A minha vontade é de colocar para o mundo a minha arte, sabe? A minha vivência, a minha história. Eu acho que se a gente colocar um pouquinho da nossa história é, no que a gente faz, a gente consegue encantar as pessoas e emocionar as pessoas. Eu lembro até hoje de um pintor que eu contratei para pintar um estudo de uma senhora para mim. E ele, ele até faleceu, infelizmente. É, mas eu lembro que a última vez que eu estive com ele ele falou pra mim que o que eu fazia era arte pura e que era aquilo que valia assim, porque ele viu o sorriso da senhora ao entrar no estúdio, assim, que ela tava super feliz depois de pronto, né? depois de pronto, e ele falou, olha o que você fez isso é arte isso é arte, Duda e aí, eu até me emociono porque <risos> foi ali que eu falei, caraca eu, eu sou artista, é isso? Sabe, eu me intitulei como artista ali naquele momento. Foi no Sim. início de abril do ano, do ano passado. Agora, e aí... fala. E aí foi isso. Eu quero, quero fazer direção criativa é, para os trabalhos que eu acredito, para os projetos que eu acredito. Quero levar um pouco é, de cor para a vida das pessoas. <risos> quero emocionar. Quero... Quero fazer a direção criativa da minha própria marca, né? Poder fazer as minhas próprias campanhas, dirigir, roteirizar minhas próprias campanhas pelo mundo afora, se Deus quiser. E eu cheguei aqui depois de muita batalha, aconteceu muita, muita coisa. Eu ouvi muita coisa de muita gente, mas eu continuei. É, eu, poderia ter continu... eu poderia ter continuado na cama... Chorando, porque nossa, é muito difícil ser diretora de arte, eu nunca vou conseguir ser uma diretora. Nem sei por onde começa, mas não, eu sentava a bunda, me trancava dentro do quarto, estudava, 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 estudava a Bauhaus, estudava as cores, estudava o pouco que eu consegui na faculdade, eu puxei tudo pra eu estudar de novo. Falei, não, vou conseguir. E fiz networking e seguia, passava dia seguindo as pessoas no Instagram, os diretores que eu admirava, as pessoas que eu gostava, diretora de tal clipe, diretora de tal filme no Brasil ia pra evento fazer networking, puxava assunto na fila ah, eu acho que que é isso
0: <risos> tá, agora vou fazer uma pergunta difícil você pode me matar depois mas hum. você acha que teve alguma influência no resultado final que você tá tendo agora? tudo que você já viveu porque por exemplo hoje você tá focada na direção de arte e tá focada na sua marca uhum. como que isso tudo casa como que isso se relaciona e como que isso também se relaciona e se conecta com o background que você teve de viajar muito porque seu pai se mudava de querer viajar o mundo e de ter ido para fora para o exterior e de ter trabalhado como designer
1: é, então, eu, eu acho que essa sede de conhecer o novo o tempo todo Me ajudou a estudar cada vez mais A ficar curiosa pelas coisas, né? De ter uma câmera na mão e falar oh, Eu vou estudar isso aqui até eu saber tudo que essa bonita faz <risos> E pegar um programa novo pra editar Pegar um da 20 e aprender a colorir Porque eu sempre tive essa sede pelo novo, né? E, e não ficar parada Eu lembro que Toda vez que meu pai se mudava A gente ficava dois anos num lugar Se mudava pra outro Aí passava três anos num lugar Se mudava pra outro Aí eu lembro que em Niterói Quando a gente ficou quatro anos Eu já achei muito Eu já tava inquieta Eu falei, meu Deus Eu já quero alguma coisa nova Eu quero uma história nova Eu quero um cenário novo eu já quero... queria mudar de novo Eu já quero mudar de novo E aí quando eu fui pra Maceió eu Fiquei três anos Pra mim já foi muito também Falei, meu Deus, eu preciso ir embora. Eu quero outra <risos> coisa nova. E eu sinto que São Paulo é o único lugar que não me deixa assim. Que não importa o quanto tempo eu fique, eu fico tipo, caramba.
0: Acontece tudo ainda... ao mesmo tempo o tempo é, todo aqui, né? eu
1: ainda amo muito São Paulo eu ainda quero muito descobrir essa cidade. Porque São Paulo, não importa quantos anos você viva, aí você... No caso, agora eu tô no Espírito Santo visitando os pais aqui. Mas não importa, eu acho que quantos anos você vive em São Paulo, você sempre vai ter uma coisa nova pra ver, assim é até gente que tem muita dúvida do que tá pra fazer assim na carreira, fica, ai meu Deus, me mudou não pra São Paulo, cara, se você tem oportunidades, se você tem a coragem só vai, porque Sim. São Paulo mudou total a minha vida, a sua vida também uh. <risos> e eu acho que é isso, eu acho que sempre foi essa sede pelo novo, essa sede de sempre mudar, sempre estar tá disposta a mudar também, que não é só mudar, é você estar disposto né, a enfrentar uma coisa nova e, é, eu acho que foi isso. <risos>
0: uma coisa que... que eu observo em você, e é uma coisa que eu acho que você, sem perceber, valoriza. Você é muito empenhada em evoluir, digamos assim, essa característica que todo mundo tem e que todo mundo deveria também ser tão empenhado quanto você. É... Uhum. Independente da experiência que você viveu, eu sinto que você transforma tudo em um filme na sua cabeça. Você transforma tudo em uma coletânea de imagens. E tudo acaba servindo como referência. Sim, então, total. quando você vai fazer um projeto. Você tava pegando um projeto aí de um, de um trampo que tinha que fazer um quarto de meninas dos anos 2000. E aí você pegou e puxou um filme da... da como é que é o nome Lince da 3? Da Lidia Saylohan. Da porque você lembrou que você assistiu aquele filme quando você tinha 10, 11 anos. E que naquele filme tinha um espelho de um jeito, tinha uma penteadeira do, jeito, do outro jeito. E que o lençol era de tal jeito. E você começou a puxar toda aquela biblioteca que você tinha de referência de quartos dos anos 2000. Por conta dos filmes que você viu lá. Sim. Assim como na sua marca, você empenha muitas coisas, você acrescenta muitas coisas numa linguagem muito mais sofisticada, muito mais... É, clean, muito mais é, aquela coisa mais grécia, dias ensolarados e cliff's e, e as referências Ai, que, que você ser, posta. Que
1: você vê assim. e, e
0: você puxou toda essa inspiração de lugares que você queria viajar e que você uhum. fica vendo e que você foi. E eu acho que isso é uma característica que principalmente o profissional autônomo, o profissional criativo tem que ter. Seja designer, seja fotógrafo, seja videomaker, seja editor, seja colorista. Enxergar o mundo inteiro à sua volta por mais banal que seja o acontecimento Mas tentar catalogar ele na sua mente Como uma referência Que uma hora você vai precisar
1: Sim, total, eu lembro que nessa campanha Que eu fiz agora da SAGE Quem quiser visitar é sage.brasil s a g
0: Brasil é,
1: Tem a campanha lá E eu ainda não postei mas Acho que tem uma foto ou outra Que é uma menina tomando um drink hum, Naquela tacinha de
0: Uma taça de martini
1: na taça de martini na praia, que todo mundo uh -huh. tipo... Ai, meu Deus, a gente tá no Rio. Por que você botar uma taça de vidro no meio da praia? Cadê água de coco? E é porque eu tentei juntar uma coisa com a outra, assim, né? Tipo, o Rio, que é minha praia... Eu acho ainda sou apaixonada pelas praias do Rio e tudo. Uh
0: -huh.
1: Que é onde eu vivi boa parte da minha vida. Mas eu queria juntar com uma coisa que eu vi quando fui pra Portugal, assim. Lá em Cascais, eu vi uma galera sentada na, na praia... Né, na cadeira de sol tomando uhum. um drink com, às vezes até vinho, vinho branco assim, Sim. na pasta de vinho, sabe e eu achei aquilo incrível, eu falei, cara eu vou tentar. E eu lembro tá na época da campanha
0: outra. que você fazia questão de que os guarda-sóis fossem branquinhos e as cadeiras fossem branquinhas e Pra que... dar uma
1: coisa mais minimalista, pra poder chamar Exatamente. mais atenção pro produto e tal, e que eram as coisas lá fora também <risos> Ah, fiquei feliz que você, que você viu do jeito certinho <risos> É legal quando a, gente, quando a gente consegue passar pro para o telespectador, né? para o consumidor O que a gente... O que estava no mood board
0: uhum. <risos> Sim, exatamente Quando ele consegue é. interpretar o mood que você quis transmitir né?
1: Eu acho que é isso Eu acho que cada vez que você coloca a sua história A sua jornada nas coisas e sua paixão é... A cor que você gosta O visual que você gosta O tecido, a textura sabe? Tipo, ah, eu gostei dessa textura aqui Que eu vi numa sombrinha lá no Nordeste Coloca, sabe? Porque eu acho que fica menos plastificado, sabe? Fica menos comercial e fica uma coisa mais...
0: Mais orgânico, né? Mais, mais fluido. Mais orgânico,
1: exato. É uma coisa uhum. orgânica. As pessoas se identificam. No, elas vão se identificar de alguma forma. Ou elas vão se identificar porque aquilo dali faz parte da história dela também. Ou ela vai se identificar do tipo, eu também quero isso. Isso também é um lifestyle que eu desejo. Isso também é um lifestyle que eu trabalho pra ter.
0: Uhum. Então é isso galera, essa foi a história Da Duda Lopes, essa diretora de arte maravilhosa Que é administradora do nosso grupo Se você não faz parte do nosso grupo E não conhece, entra no Facebook Procura Audiovisual Arte Clica lá, se inscreve pra poder entrar é, No episódio passado A Duda fez menção de um produtor musical O, o Instagram dele Tá agora na descrição Do episódio anterior a é o gente fez celo, essa Beijo,
1: Celo, maravilhoso Celo, celo Songs, songs.
0: Isso. Ele também tem perfil no SoundCloud, no Spotify, se você quiser procurar as músicas dele pra ouvir. E é isso. Até o próximo episódio.
1: Um beijo, gente.
0: <risos> você nunca sabe como encerrar. Um beijo, gente. Valeu. Tá,
1: tá, vamos encerrar bonitinho. Vamos, deixa. Você falou, é isso, gente. Aí agora você bota. É isso.